0: 听众朋友，正在收听我们节目的您，是不是也被浓浓的节日氛围包裹着呢 ？Christmas， 圣诞节是对耶稣降生的感恩祭。在这样神圣的日子里呢，让我们一起心怀敬意，虔诚的感谢神的降临与救度。人类是由神所照看着的，不同的地区有不同的神降临救都。耶稣、摩西、释迦牟尼佛、老子等等，他们在当时以及后来呢，都一直启迪着人们的神性，避免人类的道德层面过早的堕落。然而，神要救度人类，那么就必须使被救度的人从自身愿意去改变。所以呢，神降临于人世，受尽苦难的教化着人。两千年前，耶稣在人世传法的时候，那个时代呢，由于人受到了人世的各种泥障阻碍，认识不了神圣。当时的犹太教祭司和长老们妒忌和怨恨耶稣。祭司长和法利赛人召开会议，指耶稣说他行了这么多神迹，我们该怎么办？这样下去，大家都信了他。罗马人就会来毁坏我们的圣殿，消灭我们这一民族了。于是，在嫉妒和怨恨的驱使下，在懦弱和贪婪的助长中，两千年前的人类不仅造成了耶稣的受难，也对追随耶稣的圣徒们进行了长时间的迫害。在这个充满感谢与崇敬的日子里，也让我们汲取这个曾经发生的。深刻的历史教训。今天的第一个节目呢，就是过去与现在的圣徒。
1: 白天，天安门广场，一小群人匆匆走进广场，做出练功姿势，双盘打坐，或展开法轮大法好的横幅。日复一日，他们从不间断。其中有年少的，也有年长的；有受过教育的，也有目不识丁的；有富人，也有穷人；有男。也有女，他们向中国政府呼吁停止迫害他们的精神运动法轮功。有时候几百个人一起来，有时候甚至上千。他们非常清楚的知道，等待他们的是野蛮的迫害，他们可能会失去一切住所、工作，面临逮捕。折磨甚至死亡，只是为了捍卫他们的信仰。在局外人看来，他们可能显得狂热、神秘、奇怪，或者完全是不正常。新闻媒体经常摄取这一题材，将这些忠实于信仰的人绘声绘色地描述成一群不明智，甚至是被欺骗的人。可是，纵观历史，我们发现和法轮功学员相似的行为，也极其相似地被人误解。当年，基督徒殉难者被称作是新的邪教的成员，被视为是误入歧途。此外，还有其他的一些指控。可是今天，他们得到人们的尊敬。当我们进入这些信仰者的内心世界，我们就能够领会，至少是略知一二，他们为自己的信仰付出生命的动力所在。从基督徒殉难者原文和法伦宫著作中，我们都能看出，他们把这一迫害看作是宇宙中正义与邪恶之战。相应的，每个参与者在其中所承担的角色也就一目了然了。《殉难者》一书中描述了这些基督徒殉难者在面临迫害时承受了何等的摧残。他们遭受了各种刑具的残酷折磨，被关在狭窄的牢房中，甚至被活活投向野兽。迫害者们这样折磨他们，仅仅是为了迫使他们向罗马之神敬香或者供奉祭祀。可是他们都拒绝了，一心保持自己信仰的纯洁。很多人会感到不解。为什么这些人愿意承受如此可怕的折磨，甚至被折磨致死，仅仅是为了忠实于自己的信仰？这些殉难者们之所以能屹立于恐怖镇压之上，是因为他们完全是用精神上的、超长的、宇宙的角度来认识所发生的一切。他们没有把这一切看作是基督徒和他们的迫害者之间的斗争，而是正义与邪恶的斗争。佩贝图意识到即将来临的殉难日，他说：“我是在和邪恶斗争，我知道我会是胜利的一方。”他没有把自己看作是受迫害的牺牲者，而是拥有神赋予的力量，在神的身边勇敢战胜邪恶的斗争者。这些殉难者把自己的举动看作是宇宙中斗争的一部分。同样的，今天的法轮功学员们也是被其信仰所激励，尽管时间、地点和信仰都大不相同，法轮功学员们对其所遭受的迫害和自己的承受所持的看法，和以上提到的那些殉难基督徒们十分相似。对照那些历史事件来看当前的形势，能使我们有一个更全面的理解。法轮功学员们承受的折磨和上面所描述的殉难基督徒们承受的折磨类似，很多学员由于拒绝放弃信仰被毒打致死。《华尔街时报》报道了其中特别触目惊心的一例
2: ，在陈子秀去世的前一天，逮捕他的人又一次要求他放弃他对法轮大法的信仰。在又一轮警棍打击后，几乎失去了清醒意识的情况下，这个58岁的老人还是坚定地摇了摇头。暴怒的地方官让陈女士赤脚在雪地里跑
1: 。据其他目击这一事件的监狱中的人说
2: ，那两天把她折磨的腿严重淤伤，头发上都粘着脓和血
3: ，她还被逼着在雪地里爬，后来直吐。因为虚脱昏
1: 倒，结果再也没有恢复知觉，在二月二十一日去世。这只是许多类似事件中的一例。像上述的殉道者们一样，成千的中国法轮功学员们承受了难以描述的折磨。政府官员们使用了包括强奸、注射药物、毒打致残、各种刑具、交管殴打。严酷的精神和肉体折磨在内的各种方法来摧残他们。很多法轮功学员将中国政府对他们的镇压看作是邪恶对正义的攻击。更具体点，是宇宙中的邪恶势力对宇宙大法的攻击。法轮功学员将对法轮大法的迫害称为“邪恶势力迫害大法”。他们将这些事件的每一个方面都放在宇宙的视野中去观察，有时也用非人化的词语来称呼其迫害者，像森克图斯他们一样，法轮大法学员们常常拒绝透露其个人信息，即使在饱受折磨之后，他们还是只从修炼与否的角度来划分自己。当被问及姓名时，有的学员只是回答“真善人。这是法轮大法所教导的宇宙最高特性，宇宙大法的最简明的描述。当被问及来自何处时，有的回答“大法学员”。在互联网上，法轮大法学员的文章中，他们署名为“一名法轮大法学员”或“大法弟子”。正像上文中的基督徒一样，他们拒绝告诉自己的个人信息，不与其迫害者、邪恶的代表们合作，而是强调他们与自己信仰的紧密关联。除了这些激励因素外，还有一个。就是法轮大法学员和上面谈到的基督徒都不把死亡看作是令人恐怖的事。一位法轮功学员说：“人称世间生命最可贵，可对正法修炼者的境界来说，他可以为宇宙真理失去生命而坦然不动。”很少有人去探讨，为什么这么多的人会觉得这个十年前才创立、目前已有上亿学员的法轮功是值得为之付出生命的？踏着殉道者们的足迹，从他们的角度去观察事物，我们得以发现，这些殉道者们，他们不是神志不清，而是非常理智。主动的加入了一场关系到宇宙命运的惊心动魄的正邪较量。他们不是什么教徒，而是被自己信仰深深改变的人。他们用自己深邃的眼光去看待自己和周围发生的一切，从而获得了无穷的勇气。当我们走进他们的精神世界之后，我们发现他们是理性、充满活力和善良的人。我们不应该用轻蔑的言语来随意评论他们。我们可以推测，在将来，人们对法轮功修炼者们的认识也会像当初对殉难基督徒们的认识一样，逐渐的转变。如果法轮功修炼者们在其抗争中继续忍受和坚持下去，世界将为之改变。
2: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。两千年前，为了让人不至于在人世间的迷茫中太快的沉沦与堕落，并且让真正的圣徒有重回天堂的机会，耶稣降临人世，传播上帝的福音。耶稣告诉当时的人们说：“光在你们中间为时不多了。”你们要趁着有光时继续行走，免得黑暗追上你们。因为在黑暗中走的人不知去何处。趁着有光时信从光，好使你们成为光明人。耶稣的降临，用他的言行启迪着当时的世人。后来明白了耶稣教会的信徒们，即便是在烈火焚烧。在野兽撕咬的残酷的迫害威胁下，他们依然只愿意坚定地说：“我是一个基督徒。”两千年过去了，当前中国的法轮功学员们，他们有如两千年前的基督徒一样，在中共的残酷迫害中，这群人坚持着他们的信仰，大声的喊着：“法轮大法好。”接下来呢，我们一起来听这篇长篇纪实故事《蒙蒙细雨》，思维着悲怆母亲痛哭。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人。他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。
3: 王连荣在北京大女儿家时，家里突然遭到一群人闯入，在一阵翻箱倒柜的抄家后，王连荣和女儿被强行带走了。王连荣和女儿两人都是法轮功学员，这已经不是他们第一次被抓走。在被送到家乡河北怀来看守所后，王连荣就不吃不喝，绝食抗议对他的又一次迫害。十天后，看守所看王连荣的身体已经不行了，怕他死在看守所里，于是放他回家。回到家后，王连荣不敢相信自己眼前的一切。屋子的顶棚全被捅破了，窗户上的玻璃也没了，锅碗都不知哪儿去了，好几个被刀砍破的枕头零散在屋里，枕头里的荞麦皮撒了一地。更糟的是，家里存放的粮食、米、面、黄豆等全被倒在地上，和荞麦皮掺和在一块而且还被人用鞋踩来踩去的。无奈地看着这一片狼藉，虚弱无力的王莲荣想整理一下粮食来吃，却发现家里的洗发液、洗涤灵、粘车胎的胶水等这些东西也全给倒在粮食堆里。这让王连荣完全无力整理。打开自来水，王连荣想喝点水，却发现那水都是红的。打开灯，却发现连电也被掐断了。无奈至极的王连荣想休息，又发现竟然连被褥也被搅和进了胶水菜汤，根本没法盖。那时马上要入冬，天气已经很冷了。十天没吃没喝的王莲荣，只能无力地躺在这个四面透风、一片漆黑、冰冷的屋子里。当王莲荣在深夜里被寒风冻醒的时候，在一片黑暗里孤独的他，不由自主地想起自己一家的遭遇。王连荣的老伴姓陈，他们夫妇生有四个小孩大女儿嫁到了北京昌平，外孙女已经上小学了，两个儿子是双胞胎，大儿子叫艾忠，二儿子叫艾丽，最小的妹妹比哥哥小三岁，他们一家在河北经营着果园，朴实平凡，但是家人之间特别亲，尤其是小女儿洪平，活泼的她每次一回到家。刚进家门就“妈妈”的叫，作为小女儿，她和妈妈王莲蓉有说不完的话，兄弟姐妹之间也很亲近。他们全家都修炼法轮功。是在1999年7月，他们一家从幸福和乐变成了苦难连连。从中共开始迫害法轮功之后，他们家就一次次的被抓、被打，还被各种理由罚钱。王连荣可从没想过，那些警察竟然看见钱就像苍蝇见了血一样的盯过去，家里的、身上的几百几千的见到就拿走，完全像是强盗。对他们家更还有许多无理的规定。有一次，小女儿红萍好多天没回家，二儿子艾丽就上北京大姐家去找，看看妹妹怎么了，不是又被抓了。结果，艾丽没找着妹妹，回到家，派出所却说艾丽没有请假就离家，把艾丽叫了去。等艾丽被放回家时，她已经是遍体伤痕，两眼发直，不能进食。王连荣一家遭受这种暴力对待已经不是一次两次了。原来，那次是小女儿红萍在公园练功被抓，被关了一段时间，放回家时。她漂亮的脸蛋已经被打得严重变形，眼睛肿成了紫葡萄粒儿一样。后来，乡里还要求红平天天要到派出所报道，中午不准回家吃饭，下午四点才让回家。又有一次，大儿子跟小女儿兄妹俩要去朋友家，结果半路又让人抓走了。他们怎么解释，警察也不听，就被送到看守所去折磨迫害。那次。大儿子甚至还差点被窒息而死亡。每次看到儿女受到这些伤害，王连荣都心疼的不得了。他不能理解，我们一家人什么坏事都没做啊，政府怎么一次次把我们这些善良老百姓往死里整呢？ 1999年底，在这样默默承受了几个月之后，他们觉得。应该把地方上迫害百姓的邪恶作为揭露出来。于是，大女儿带着弟妹去北京信访办上访，结果这一去，几天都没见他们回家。于是，王连荣和老伴也上北京去了。没想到，他们就这样被以扰乱治安的名义判官了15天。原来，上北京深冤也犯法。但是这还不算完， 1 5天到了。看守所却不放人，他们扬言不写保证不练功就别想出来，这完全是不讲理也不讲法了。他们这一关就十个月过去了。2,000 年10月的一天，王连荣心想，这样下去不是办法，他决定绝食抗议。那是他第一次绝食，绝食让他的身体变得非常虚弱，奄奄一息的他才被释放了。后来，王连荣才知道，他们一家人竟然非常神奇的在同一天不约而同的决定绝食，也都是因为绝食造成身体出现危险才被释放的。想到这儿，独自在这个已经是四面透风的屋子里的王连荣告诉自己：“我得好好练功，才能让自己的身体恢复。长期的绝食。”会造成人心跳过缓、血压下降。虚弱的王连荣在黑暗中挣扎着起身，只是这次只有他一个人在这一片狼藉的家里独自练功。<音>练完功的王连荣，又在寒冷的家中躺下。他继续回忆着：两年前也是月末这个时候，天气也转冷了。在之前被关押了十个月之后，他们夫妻跟两个儿子决定徒步上北京去。那时，他们顶着寒风在外风餐露宿，非常辛苦。因为绝食到生命垂危，才得以被释放。这个经历让他们知道，只有让人知道法轮大法好，他们才能有正常修炼下去的环境。于是，他们决定到天安门去。去喊一声“法轮大法好”给全世界听。为了摆脱乡里的监视和阻拦，他们一路绕道。那时，王连荣绝食后的身体还没恢复得很好，两腿是浮肿的，行动不便，沿路都是在儿子的搀扶中一步步艰难地走。这百公里地，他们艰辛地走了三天。王连荣躺在寒冷的家中，回想着那三天。那时虽然极为辛苦，但至少家人们是在一起的。王连荣抹抹自己眼角的泪水，寒风袭来，他一个人在这黑暗的屋子里蜷伏着身体休息。那次徒步上天安门被抓进看守所后，他们一家就开始绝食。二儿子艾丽和小女儿红萍出现了生命危险，王连荣才和他们兄妹俩被放回家，而王连荣的老伴和大儿子，则是在更晚一些的日子才被人穿进家里的。被穿进屋时，父子俩已经是瘦得皮包骨，只有一口气了。他们一家人在绝食后的奄奄一息中，又是仰赖修炼法轮功来恢复自己，然而。没想到十几天后，早晨九点左右，来了十四五个人围住了陈家，他们一边砸门，一边喊叫。在一家人还没来得及明白怎么回事时，一群人已经翻墙闯入了陈家大院。他们扬言说是要抓走两个去劳教，他们气势凶恶，扒在窗子外面，随时都想跳进来抓人。然而。这大阵仗抓人的行径，让街坊邻居闻声而至，好多人都在他们屋外围观。这时候，王连荣62岁的老伴对带队的副局长陈江说：“今天就是豁出这条命，也不能让你们带走。”王连荣的老伴陈运川是地道的农村人，勤恳老实。他的父亲早逝，临终前。这位一生敬佛的父亲对陈运川说：“将来会有佛祖来传大法，你等五十年，到时候一定不能错过啊。” 1997年，陈运川开始修炼法轮功。他说：“这就是他父亲临终前让他不能错过的大法。”听到陈运川说“豁出性命”这样的话，副局长和乡里人商量了一会儿之后。副局长下令破门而入。陈家一家人在看守所遭遇的暴力迫害，左右邻居不曾目睹，现在是亲眼目睹了这些警察们的凶暴面目。在警察攻门的紧迫时候，陈家大女儿开始对围观的群众说：“信仰自由是受宪法保护的，我们修炼法轮功，按照真善忍要求自己，但他们把我们关押虐待。”我们上访深渊，却被关了十个月；我们绝食抗议，我弟弟妹妹都已经没有血压、脉搏，被送到医院抢救，这么严重才被放回家了。现在人在家里，身体还虚弱得很。他们大阵仗说要抓人去劳教，政府是这样对百姓的吗？我们修炼法轮功，按真善忍做好人没有错，法轮大法是正法。这时。陈运川也再次对陈江说：“我们宁可死在家里，也绝不配合你们。”之后，陈运川全家人齐声高喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”那情景让在场围观的群众无不落泪，他们纷纷指责警察说：“躲在家里也犯法，没地方讲理去，把人家逼成这样。”警察眼见把事情闹大了，无奈退去之后，只能买通了隔壁的小卖部，昼夜的监视着陈家。从1997年，王连荣的老伴儿开始修炼法轮功后，四个小孩也相继跟着父亲一起修炼法轮功，他们五人成了法轮功的同修。练功后，老伴多年的腰腿痛不治而愈，甚至常年吃药。无法上幼儿园的外孙女也变得健康了，但是王连荣自己那时还不想修炼。他是在1999年4月25日，参加了法轮功学员和平上访的请愿后，亲眼看到这么多法轮功学员高素质的行为与境界，他明白了老伴讲的修炼要提高心性，他明白了生命可以有更高的境界，他决定修炼了。没多久。他三十多年的关节炎、咳喘病都奇迹般的好了，而他的脾气也不像过去那样火爆了。在他们家经历了这些对法轮功学员的迫害之后，他们全家更坚定了要为法轮大法堂堂正正地说句话。于是， 2001年元旦那天，王连荣全家包括小外孙女他们一家七口。在天安门广场拉上了横幅，并高喊了“法轮大法好”。经过十多天的修炼恢复，王连荣有了些力气。他简单的挑了一下米，用水洗一洗。虽然那米洗多少遍都洗不干净，他也只能将就着吃。这是他二十多天来的第一餐。在这段时间里，乡政府仍然派人24小时监视着王连荣，并且还用铁丝把大门在外面拧死，不让他出门。甚至有时半夜，他们还要把门打开进来看看他在不在，但却不管他的生活无人照料。当王连荣开始收拾被捣毁的残破屋子时，他发现。放在缸里的 25,000 多元和柜子里的 6,000 多元现金都被偷走了，两夫妻给孩子准备的结婚用的财物也都没了。身无分文的王连荣看着空空的柜子，他却格外的悲从中来。这是王连荣一直都不愿想起的事情。原来， 2001年元旦，他们一家在天安门喊了“法轮大法好”之后。王连荣的老伴儿和二儿子因此被判了两年，大儿子则被判了三年。但是，大儿子陈爱忠在被送劳教所的第八天就被迫害死了。他再也等不到大儿子结婚的那一天了。大儿子永远的离开我了，他才三十三岁，他受尽了折磨，死得很惨啊。作为母亲，她艰难地回想起2001年元旦，这是她最后一天见到大儿子。那天，在天安门广场上，警察把爱忠打倒在地，然后像碾烟头一样来回碾他的头。但是，爱中依然坚强地、高声地喊着：“法伦大法好。”这就是自己辛苦养育长大的心爱的儿子。关上柜子，步履蹒跚的王莲荣走到院子里。河北初冬的日子，候鸟灰鹤也纷纷到来。王莲荣仰望着天空，心里推算着，在两个月，老伴和艾丽就该被放回来了吧。就是这个期盼，支撑着王莲荣度过那段暗无天日，他自己都不知道怎么度过的日子。2003年开年，老伴被释放了，但是儿子艾丽却没有消息。过了几天，元月8号，艾丽也被送回来了。当王连荣看到儿子的模样，他知道，艾丽在冀东监狱也吃了难以想象的苦。艾丽刚入狱那阵子，冀东监狱狱警挑了九个坏透了的犯人，不分白天黑夜地打骂折磨他。后来。他们又组了所谓的攻坚组，用电击、杀绳、体罚等各种酷刑，要让艾丽承受不住而放弃修炼。狱警想把标志着犯人身份的胸牌给艾丽带上，可是无论是怎样的胸牌都会被艾丽摘下。艾丽的手指都因此被犯人掰得反转过去了，可是胸牌还是没有带上。艾丽一再地对这些犯人说。我们大法弟子是按照真善忍的要求做好人的，不是犯人。他们用针线把胸牌缝在艾丽穿的衣服上，艾丽就用嘴咬下了胸牌，一直到她出狱，都没带上犯人的胸牌。鸡东监狱在渤海边上，冬天是很冷的，风刮电线的尖叫声会响彻整个夜晚。让监狱里更增添了恐怖的气氛。艾丽入狱那年，雪下得很大，犯人们穿着厚厚的棉衣，都还在打着哆嗦。有一天下着大雪，恶警让犯人扒掉艾丽的棉衣，让她在雪地里光脚站着。艾丽被冻得浑身打着哆嗦，两脚不停地跳着，而那些警察则在旁边尖笑着问说：“冷吗？”艾丽回说：“不冷。”冷吗？不冷。这对话一直持续了下去。原来想借此来逼迫艾丽放弃修炼的警察，却因为艾丽的坚忍不屈，最后只能无可奈何的不了了之。一天半夜，犯人们都在睡觉，只剩值班的犯人在号里来回的溜达着。这时，突然传来凄厉的惨叫声。被惊醒的犯人们不由得从床上坐起来，有人还被这凄厉的声音吓出了一头冷汗。有人问值班的犯人：“这是什么在叫？”值班的犯人急忙说：“不关你的事儿，并让人赶紧躺下睡觉。”不久，又传来了一次同样的凄厉叫声，那是一个生命由深层所发出来的痛苦呼喊。那两声的痛苦呼喊。会让人不由自主的从心底里产生恐惧。后来，一个值班的犯人在被不断的追问下，说出了实情。他还恐惧的千万叮嘱说：“不能泄露出去，否则他就没命了。”原来，为了逼艾丽放弃修炼，狱警不让艾丽睡觉好长时间了。长期不让睡觉是一种被称为“熬鹰”的酷刑。那时，艾丽已经被熬得好像植物人一样，总也醒不来。于是，恶警就叫犯人在夜深人静的时候，用一大壶的热开水浇在艾丽头上。就在艾丽被烫得清醒的那一瞬间，恶警问他练不练？艾丽只说了一个“练”字之后，就又昏死过去了。然后又是一大壶开水，在艾丽发出第二次凄厉的。痛苦的尖叫声后，他依旧回答：“练。”从那以后，从狱警长到恶警，都认为艾丽不是一般的人，再也不去问他练不练了。艾丽所遭受的迫害在犯人中悄无声息地传开了，谁都认为艾丽是真正的法轮功，真正的男子汉，谁都佩服。那年过新年时。一个连狱警都不敢得罪的犯人，社会上有名的黑老大，专程跑来给艾丽拜年。他对艾丽说：“久闻大名，你一天吃的苦比兄弟在外面吃的苦还多，实在佩服佩服。”然后这名黑老大给艾丽毕恭毕敬地鞠了一躬，然后他又说：“有什么事需要兄弟帮忙，尽管说，兄弟舍命相助。”艾丽看着这位黑老大，然后平静地说：“那你就记住法轮大法，好吧。”后来，从省城来的一个监狱系统头目，想要看一看艾丽是什么样子，怎么这么坚持修炼。冀东监狱的头目都在这位大领导面前毕恭毕敬地笔直地站着，而艾丽坐在那里，她是如此的平静。过后。从来没见过省级头目的警察问艾丽：“你怎么见到谁都那么平静？”艾丽回答说：“不分关阶，他们在我眼里都是一样的众生。”过了一会儿，警察又问：“你恨我们吗？”艾丽依然平静地告诉他：“大法弟子心中没有恨。”虽然儿子被折磨迫害的如此严重，但至少回到家了。这间屋子虽然还是残破，电还是被掐断，钱也被偷光了，但一家三口在一起，日子可以慢慢变好吧。于是，刚从死里活过来的王莲荣，细心照料着刚从监狱被折磨迫害出来的父子二人。然而，平静的日子不到一个月。1>, 1月31号下午6点多，天已经黑了，有人来敲门说：“陈红平回来了。”陈红平就是王莲蓉的小女儿，她被判了三年，现在可还没到可以释放的时间。听说女儿这时被放回来了，已经经历了这么多的王莲蓉，心跳顿时突突的加快。他和老伴出去后，看到有一辆白色面包车。女儿被两人扶着站在路边，一眼看去，看得出女儿的身体十分虚弱。女儿见到妈妈王莲蓉时，目光呆滞，毫无表情。那个还没见到妈就妈妈叫的小女儿不见了，眼前的小女儿一句话都没说，神情木然，好像已经不认识妈妈了。即便有了些心理准备，眼前的女儿。仍然让王连荣感到无比心痛，但他却不敢当着女儿的面流泪，生怕女儿看到后会伤心。回到家的红平皮包骨，体重只有四五十斤，腿和脚一直肿着。那天是腊月二十九，第二天就要过年了，可家里什么都没有，窗户还只是用一块破木板来挡着，屋里零下六度。水缸里的水冻成了厚厚的冰。怕他死在劳教所里，才被急急忙忙送回来的红平，连衣服都没换，只穿着单薄的衣服。王连荣想给女儿买件衣服，可是家里的钱全被偷了，没法买啊。而且红平一直发高烧，咳嗽不止，呼吸急促，头晕。王莲蓉这个当妈的看得出来，女儿很难受啊，心疼不已的王莲蓉心里知道，女儿在劳教所受了很多的罪，他想给女儿买点东西吃，补补身子，可是他这个妈妈也无能为力啊。即便是像艾丽这样铁打的汉子，当时看到妹妹这个样子时，都忍不住哭了。回来后的红平一直都不说话，问他什么都不说，而且非常胆小，一有什么动静就特别害怕。红平怕黑，家里没电，王连荣只好点蜡烛来照明。有时，红平两眼直勾勾地盯着王连荣的脸，就这么长时间的看着。而且，无论白天还是黑夜，他都不敢一个人在屋里待着，总得有人陪着。晚上睡觉时。32岁的红萍像小孩一样，得让王莲荣搂着，不敢一个人睡。活泼可爱的妹妹怎么会变成这个样子？王莲荣全家都很疑惑。艾丽想起自己在监狱里的遭遇，她怀疑妹妹被下过药，她就问妹妹说：“他们给你吃什么药吗？”有一天，红萍回答哥哥说：“吃过黄药片大的还给我打过针。艾丽在监狱时曾经被强行灌一种破坏神经类的药物。有一次，红平还跟王连荣说：“妈，他们把我打坏了。到高阳劳教所后两个月才来过一次例假，一年多再也没来过。我现在脑子也不好使，好多事情我都想不起来，脑子里空空的。” 3月5号凌晨，才32岁的洪平，在他二哥的怀里永远地闭上了双眼。那时，王连荣眼睁睁看着洪平在痛苦中死去。那是自己最疼爱的小女儿啊！一个母亲，眼看着自己的孩子在痛苦中死去，却无能为力，那个滋味。王莲蓉任由泪水在他的脸上。现在，他不用在女儿面前强忍自己的眼泪了。红平离世后，家里又剩下王莲蓉和父子两人了。那时，从家里被绑架走的大女儿被判了七年半，被关进了监狱。2004年2月28八号下午4点多。王连荣的老伴在果园里干活，还没回来。王连荣出门倒水的时候，看到家附近小卖店里有几个人鬼鬼祟祟的，其中有一个是他们村的书记。后来，小卖店老板上门来跟王连荣要开水，王连荣回说没有，他就走了。王连荣知道这小卖店老板是被北新堡乡政府收买，专门盯梢。他走后。王连荣跟儿子艾丽说：“他来要开水是假，不怀好意打探咱们在不在家才是真的。”艾丽听了就说：“我出去看看。”艾丽出门大约过了十多分钟，王连荣就让闯进家的几个陌生人拖到外面的一辆车上，被带到了北新堡乡政府大院的一间屋子里。在这里，他看到儿子艾丽被绳子从肚子到小腿。牢牢地捆在一张长条椅上，手靠在后面，头上还套着一个黄色的塑料袋塑料袋外面用宽胶带把嘴从脖子后绕着圈缠住。王连荣又看到，原本在果园修树枝的老伴也被用同样的姿势捆在另一张长条椅子上，嘴用毛巾勒住，和儿子不一样，头上蒙着的不是塑料袋，而是一个毛线帽。像蒙面人一样，嘴部也同样被紧紧的缠绕着塑料胶带。在王连荣还没来得及做出任何反应，他的头也被套上了一个毛线帽，再从外面把他的嘴和鼻子同时用胶带紧紧的缠住。王连荣顿时感觉到无法呼吸，随即，他的双手被铐子紧紧的铐住。当他们用绳子捆王连荣的时候。又勒得非常紧，紧捆加上严重的窒息感，那种难受劲儿就别提了。这让王连荣顿时连死的心都有了。王连荣当即心想：儿子被套塑料袋怎么办？这样被捆了两个多小时，他们三人被扔上了车，又经过两个小时的车程，他们被送到沙岭子的一个洗脑班。到了洗脑班。王连荣很担心儿子艾丽，自己套着毛线帽缠着胶带这么长时间就差点憋死了，何况是套着塑料袋而且从嘴部用胶带缠得紧紧的艾丽呢？王连荣忧心忡忡，生怕艾丽已经窒息死了。然而，奇迹出现了，憋了四个多小时后，艾丽还活着。她头上的塑料袋被打开之后，就听艾丽高喊。法轮大法好，而且声音洪亮。在洗脑班，他们一家三口都绝食抗议对他们的迫害暴行。许久之后，已经昏迷不醒的王连荣才被送回家。当他醒来时，发现老伴陈运川正在照料自己。他从老伴的口中得知。艾丽之前绝食，生命垂危，洗脑班放了她，并让王连荣的老伴也回家照顾艾丽。后来，艾丽虽然身体仍然很弱，但是她觉得不能待在家里，等身体养好了，然后再被他们绑架去洗脑班迫害。于是，他从院墙跳出去，流离失所了。于是老伴又被绑架回洗脑班，直到现在被放出来照料王连荣。事实上，王连荣老伴自己也被迫害得很惨，因此，两个被严重迫害的老人在家里依靠互相照料。但是，王连荣回家才半个月，就在11月5号晚上，来了两个陌生人，他们用车把艾丽的尸体送了回来。看着儿子的尸体，王连荣当时就懵了。这两个陌生人说了什么？他完全没有意识。他大约只记得陈爱丽是下午五点多钟死的，剩下的，他完全是空白。听众朋友， 2 0 0 1年，王连荣的大儿子被迫害死了； 2 0 0 3年，小女儿被迫害死了； 2 0 0 4年。眼前的儿子是第三个，有哪个母亲能面对这种残酷的现实？这个家曾经如此的融洽和祥和。王玲荣回想着家里孩子们曾有的欢笑声，那些笑声那么真切，又那么遥远。因为他们一家不放弃以真善人来修炼自己，就应该被迫害的家破人亡吗？后来，这位悲怆的母亲跟着老伴儿也离开了家，在外流离失所。一年半的时间，两位老人颠沛流离，辗转他乡。二零零六年八月四号上午十一点，王连荣在他乡异地，停止了微弱的呼吸，终年六十五岁。老人在离世前一段时间，身体已经极度虚弱，卧床不起。四个儿女，却没有一个能够在跟前。只有老伴默默的守候在身边。老人离世后的下午，天空突然阴云密布，飘起了蒙蒙细雨。听众朋友，您觉得天地苍生？是在为这位母亲而悲泣，还是为了这个时代而哭呢？
0: 您正在收听的是明慧广播，今天我们一个小时的节目就到此结束了，感谢您的收听，我们珍惜与您在空中一个小时的相遇，下周同一时间我们空中再会。